0: Matchpoint Cope, con Álvaro Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en tenis y en pádel de Cope.es. Bienvenidos al vigésimo primer capítulo de Matchpoint Cope. Ayer finalizó el primer Master 1000 de la temporada en Indian Wells. Y se repitió la final de Dubái entre Federer y Djokovic, aunque con diferente resultado. En esta ocasión Djokovic se impuso al suizo en tres sets, 6-3, 6-7 y 6-2. Con esta victoria el serbio se hizo con su título ATP número 50. En categoría femenina, Simona Halev se impuso a Jankovic por 2-6, 7-5 y 6-4. En el programa de hoy analizaremos a fondo todos los detalles de este primer Master 1000 de la temporada. En Padel ha comenzado la fase previa del primer Master de la temporada en Barcelona. Pero la noticia de la semana es el aplazamiento de la prueba del Wolpa del Tour en el anfiteatro de Mérida. En unos minutos hablaremos con el jefe de informativos de Cope Extremadura y con el director del Wolpa del Tour para que nos cuenten los detalles del asunto. Os recordamos las formas que tenéis de participar en el programa. Estamos en Twitter en @matchpointcope y en Facebook nos podréis encontrar en facebook.com/matchpointcope. barra match .cope. Antes de todo esto, vamos a ver qué ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
2: Acabó Indian Wells con victoria del Serbio y número uno del mundo, Novak Djokovic que ganó a Roger Federer en una final muy disputada hasta que el físico comenzó a hacer mella en el suizo. Djokovic
1: ganó en tres sets, 6-3 6-7 y 6-2 para hacerse con su cuarto título en tierras
2: californianas su segundo consecutivo. De los españoles el que más lejos llegó fue Rafa Nadal que cayó en cuartos de final frente a Milos Raonic en un partido que tenía aparentemente controlado pero en el que el de Manacor no supo aprovechar las horas de partido que tuvo y lo acabó pagando.
1: Nadal ha reconocido ser consciente de su mal momento y dice que todo tiene un principio y un final. Para mí siempre fue importante
3: tener claro que esto tiene una fecha en la que empieza y una fecha en la que se acaba y, y si uno sabe eso creo que todo es mucho más fácil de aceptar cuando realmente se acaba. Nunca tuve miedo a esa fecha de, de calucidad. Soy una persona que mi vida nunca fue solo el tenis. He sido, soy y voy a ser feliz fuera de del mundo del tenis, y creo que en esta vida, pues tengo suficientes otras cosas a día de hoy como para ser feliz fuera de ella.
2: Además, Nadal también quiso pronunciarse sobre la capitanía de Gala León en el equipo de Copa Davis y fue así de crítico. Que en el deporte tienen que estar gente que sabe
3: de deporte, como si pones en un director de un hospital a mí. Pues no, no sé de medicina, no sé cómo funcionan las cosas, ¿no? Y en el deporte, pues. La gente que, que dirige y que, y que debe ejecutar y tomar decisiones tiene que ser gente que, que sepa de deporte. ¿no? Y...
1: Con la derrota de Murray en semifinales, Nadal mantiene el número 3 del mundo y David Ferrer ha arrebatado el número 7 a Estamba Brinca.
2: En el cuadro femenino, la victoria final fue para Simona Halep, que venció 2-6-7-5-6-4 a Yelena Jankovic.
1: La canaria Carla Suárez consigue su mejor clasificación, duodécima, y Garbiñe Muguruza se posiciona la 19 del mundo.
2: En Padel, lo más llamativo es que se suspende finalmente la, el torneo de Padel que se va a disputar en el anfiteatro de Mérida en contra de la opinión popular que se oponía a la instalación de gradas supletorias en el anfiteatro romano.
1: Las más de 140.000 firmas que se han recogido en contra de la organización de este torneo y la postura de algunos patrocinadores han llevado a suspender el torneo. En los próximos días se conocerá la nueva sede y las nuevas fechas.
2: Y en tenis de mesa... Se ha disputado la decimonovena jornada de la Superdivisión Masculina que nos deja cambio de líder. El Caja Sur se coloca al frente de la clasificación con 37 puntos y cierra la tabla el San Sebastián de los Reyes y el Hispalis con 8.
0: Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Os animo a que participéis en tenis y en el padel que disfrutéis.
1: Ahora vamos a analizar a fondo todo lo que ha ocurrido en este Master 1000 de Indian Wells. Y para ello tenemos con nosotros a nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Ángel. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Y también está con nosotros Rafa Plaza, redactor jefe de Tenis Topic. Muy buenas, Rafa. Hola, ¿qué tal? Bueno, se volvió a repetir la final de Dubai, pero con diferentes resultados esta vez. Al final se impuso el serbio, ¿no?
4: Sí, el número uno del mundo, eh, lo demostró una vez más, podía haber acabado el partido perfectamente en el segundo set y se le fue la cabeza y, y tuvo que irse al tercero, pero bueno, es el mejor tenista del momento, no hay ninguna duda, ha ganado los dos grandes torneos que se han disputado hasta ahora en lo que va de temporada y, y bueno, yo creo que va a seguir ahí arriba mucho tiempo, creo como viene augurando mucha gente, aunque ya lo auguraron el año pasado y no sucedió, que es el gran candidato a, a Roland Garros, eh, con permiso, y, y es un permiso muy grande y muy difícil de conseguir de, de Rafa Nadal, pero una vez más a mí me decepcionó, y tengo que señalarlo por mucho que ya ensalcemos su figura como tenista, eh, el error que cometió destrozando una nueva raqueta, y, y, y no es la primera, más bien es la enésima, y a mí no me gusta, no me gusta ver eso en un número uno y no me gusta ver eso en un tenista que luego... Se van a gloria de, de ser muy gracioso, de ser muy divertido y de portarse muy bien con los niños en los entrenamientos y en los distintos eventos. Rafa. Bueno, al final eh, el
0: partido lo tenía controladísimo, ¿no? Como decía Ángel, estaba 6-3-4-2 y era un partido de una sola dirección. Luego cambió todo por dos tiros buenos de Federer. Federer hace dos tiros en ese juego, luego Djokovic se enreda un poco, yo creo que sufre una saturación mental, hace tres dobles faltas en el tiebreak de la segunda manga, algo inconcebible porque dos de ellas seguidas además. Y luego romper la raqueta, evidentemente yo soy bueno, soy ahí muy, muy claro, estoy con Ángel, romper una raqueta me parece que no, no se debería hacer jamás, no solo por el ejemplo, sino porque es una cosa que vale un dinero muy grande, es, no, no se debe hacer y más en la final de un Master Mil con tanta gente mirando. Pero bueno, la realidad es que yo creo que romper la raqueta le sirvió, eh, le sirvió para, para soltar todo lo que tenía dentro, luego lo comentó en rueda de prensa para decir bueno, me voy a reorganizar y en ese tercer set pues, se llevó por delante a, a Federer, ¿no? Raquetas al pargen, Jokovic demuestra que sigue siendo el mejor jugador ahora mismo del mundo, que hoy por hoy no tiene rival, y ha ganado los dos títulos más importantes del 2015, que ha sido el primer Gran Slam del año y el primer termine de la temporada.
1: Vamos con los nuestros. ¿Cómo habéis visto el torneo de Rafa? Una derrota quizá algo inesperada ante Raonic, ¿no?
4: Sí, pero yo me quedo con, con la satisfacción que, que reflejó Rafa Nadal en su rueda de prensa posterior a la eliminación, eh, yo estoy de acuerdo con él. Creo que Rafa ha dado un paso adelante muy grande, mayor de los que dio en eh, Sudamérica, a pesar de que él dice que todas las semanas desde Doha hasta aquí, pasando por Australia, eh, han sido de mejora continua, que en ninguna ha estado peor que en eh, la semana anterior... Pero yo esta semana sí que le he visto, por momentos, es cierto que le falta toda esa continuidad y toda esa regularidad de la que ha hecho Gala durante toda su carrera, pero por momentos, en el modo nadal que conocemos, pegando la derecha paralela, apareciendo incluso en la red, sacando cuando lo necesitaba bien, con algún ace en momentos decisivos... Eh, cierto es que le falta, pues eso, que se va de, de, de algunos partidos y que antes, cuando llegaban los momentos de la verdad y por muy bueno que fuese el rival que tenía enfrente, que en este caso es un eh, Raoni que en pista dura es peligrosísimo con ese saque que tiene, eh, es cierto que antes esos momentos caían del lado del Rafa y ahora todos los puntos decisivos no caen de su lado, sino más bien del contrario, que tiene mucho que mejorar, seguro, que este Nadal a mí sí me da esperanzas de cara a la, a la gira de tierra batida y a volverle a ver a su máximo nivel en
0: Roland Garros también. Uh -huh. a ver lo que pasa en, en Miami que yo creo que es eh, como Indian Wells clave para esa gira de tierra batida en cualquier caso, bueno, el paso al frente es evidente tuvo partidos bastante buenos como el primer día con Siglin con un partido espectacular, luego otros partidos malos como el de Donald Young, cierto es que el juego de los estadounidenses es un poco caro o cruz y que ahí quieras que no, bueno, pues, pues le enreda pero el partido de Raonic eh, en cualquier otro momento había caído del lado de Nadal, no tiene un match point que tira el clavo eh, fácil relativamente, sobre el segundo saque. Bueno, la lectura positiva es que ahora está mejor que en Doha y mejor que en, que en la abierta australia, ya digo. Creo que Miami es importantísimo para ver cómo llega esa gira de tierra, que es la parte más importante del año, y sobre todo ver cómo llega ese objetivo, ¿no?
4: Que lo dicen desde su cuerpo técnico, y aunque Rafa no lo diga, lo piensa, que no lo engarró. Si mm -hmm. digo una cosa, aunque parezca un sacrilegio, eh, le vino bien la derrota con Raonic Quiero decir que creo que Federer hubiese ganado a Rafa. Sí, sí, seguro. Por, por el momento en el que está Rafa, incluso le hubiese ganado con contundencia. Y creo que esa, cómo esa supremacía moral o, o, o mental que tiene Rafa Nadal sobre, sobre Roger Federer hay que man, mantenerla para para los momentos de la verdad. Que en el caso de Rafa, y lo ha dicho. Eh, plaza, es, es esa gira de tierra batida europea que corona en,
5: en Roland Garros
4: uh -huh. y, y que es ahí donde de verdad tiene que ganar a Federer y a Jokovic, a mí no me importa que no lo haga antes, siempre y cuando ahí sí que llegue a su máximo nivel y con opciones de
1: derrotar a cualquiera de los dos uh -huh. Compañeros, para mí la sorpresa de los nuestros ha sido el torneo de Feli que parece que a sus 33 años atraviesa un gran momento de forma
4: a mí no me sorprende porque eh, Feli al final está eh, siendo muy inteligente en esta parte final de su carrera. Eh, sabe que va a tener derrotas inesperadas, primeras rondas, segundas rondas, pero también sabe que al nivel de juego que está demostrando y sobre todo cuando su saque pueda hacer daño y cuando ese revés cortado puede hacer, por ejemplo, que ante un jugador como Nishikori eh, lo acabe desarbolando y no, y no pueda pegar plano como le gusta pegar al, al japonés, eh, sabe que también va a llegar lejos en los torneos. Entonces Feli no se está obsesionando con el top ten, eh, sabe que puede llegar, pero siempre y cuando mantenga un nivel regular y sí, habrá primeras eh, rondas eh, donde caiga, pero también habrá otras donde llegue muy lejos, a mí no me ha sorprendido eh, creo que es el nivel que vamos a ver a Feli, y creo de verdad que este año, siempre y cuando en, en tierra batida no no pegue los bajones que sí que ha tenido otras temporadas eh, puede estar donde quiere estar, que es en el top ten con 33 años, que sería un auténtico hito para, para la carrera de un tenista, que siempre ha tenido mucho arte, que siempre ha tenido mucha clase pero que a menudo la falta de esta regularidad que sí que está demostrando últimamente.
0: Una pena que llegase desfondado al partido de, de Murray, porque la realidad es que, bueno no sabemos lo que habría pasado si jugase tú a tú pero llegó bastante cansado de ese encuentro con Nishikori y, y bueno, en cuanto al top 10, la realidad es que defiende mucho, ¿no? Ahora cierto es que la gira de tierra no tiene demasiado, creo que son unos cuartos en, en el Mutu Madrid Open pero luego la gira de hierba va a tener que defender final, semifinal, eh, título y o, cuartos de final en, en Wimbledon, que es una buena cantidad de, de puntos, en cualquier caso dos claves para ver por qué esta pelea así la primera, cómo está físicamente Está físicamente mejor que un chaval de 18 años, él mismo lo dice, que se encuentra más fuerte que, que ellos. Y la segunda, la madurez. O sea, la madurez es clave a esta con estos 33 años, aprendido a diferenciar los momentos, a analizar los rivales, a dar prioridades y, bueno, aunque parezca una tontería, yo creo que también lo que pase fuera de la pista influye en ella, en este caso a él le van bien las cosas fuera. Y se traduce en la pista, ya lo vimos en Indian Wells ¿no? logrando su mejor actuación en 13 años que había jugado en el torneo californiano sí. No es ninguna
4: tontería, ¿eh? si te funcionan bien funciona las cosas claro. de pista en todos los sentidos, a nivel de amigos, a nivel de pareja, a nivel de todo, eh, es evidente que, que en la pista estás mucho más relajado mucho más concentrado y que funciona mucho mejor y ahí está, eh, por ejemplo eh, Anabel Medina, que en una entrevista que le hicimos en Tennis Topic, maravillosa, sobre la mente de un tenista a lo largo de todos los años que ha estado ya en el circuito nos decía eso, exactamente eso que, que evidentemente son personas normales y seres humanos que les afecta lo que pasa en casa y que si tu familia está mal o si tu pareja está mal pues a ti te va
1: a afectar en la pista no. Por último, os quería preguntar sobre uno de los temas de, de la semana que han sido estas eh, declaraciones de, de Nadal sobre Gala León
3: Que en el deporte tienen que estar gente que sabe de deporte como si pones en un director de un hospital a mí no, pues no, no sé de medicina, no sé cómo funcionan las cosas ¿no? y en el deporte pues la gente que, que dirige y que, y que debe ejecutar y tomar decisiones tiene que ser gente que, que sepa de deporte ¿no?
1: ¿Creéis que es una salida de tono de Rafa?
4: No, creo que es eh, una frase en la que nadie puede poner un pero, que tiene más razón que un santo y creo de verdad que no va dirigida a, a Gala León, lo vi sí, en el momento que la escuché, sino más bien a quien toma las decisiones, no solo en la federación de tenis sino un poco más arriba, yo creo que Rafa ahí está dando un toque a todos los federativos eh, de, del deporte español y lo que está diciendo simplemente es que para tomar decisiones es cierto que hay que saber de ejecutiva, es cierto que hay que saber de economía pero también hay que saber de deporte y hay que contar con los deportistas que al final son los principales actores y, y los principales protagonistas, lo hemos hablado mil veces, los jugadores año que pasado se equivocan eh, pues dejando tirado, hablando mal y pronto a a Charlie Moyá, pero Rafa Nadal hubiese estado en Río de Janeiro, es decir, que si Rafa Nadal va y la eliminatoria se salva, todo hubiese cambiado, es decir, que por... sí que hay jugadores que en ese momento puntual, para mí se equivocaron, pero igual que se ha equivocado Rafa en otras ocasiones, pero de ahí a criticar sus palabras, son intachables, que para tomar decisiones sobre deporte, tienes que saber de deporte, mm. igual que para tomar decisiones sobre radio, tienes que saber de radio. Mm.
0: Rafa. Eh, es evidente que no, no es sobre León la, las declaraciones, ¿no? aunque luego al final todo el mundo se ha quedado con eso, las declaraciones van mucho más arriba y van sobre el que pone a galeón León ahí, porque la pone, cuándo y cómo. Al final, el tema, yo es que ya ha llegado a un punto de verdad que no, no le veo salida, no creo que estamos en un punto de, de no retorno, eh, la salida va a ser cuando sea eliminatoria, ver lo que pasa, ver quién va, ver quién la juega. Es cierto que galeón León estuvo en Indian wells cierto que se reunió con, con Rafa Nadal antes de, de que empezase el torneo, cierto que también habló con algunos jugadores y que le explicaron lo mismo que ya le habían explicado en Valencia en el pasado mes de, de octubre, y bueno, pues eh, la realidad es que ni los jugadores están contentos con ella Ni ella está contenta con, con lo que tiene, ¿no? Difícil solución la que le veo a, a este tema de galeón y los jugadores Y seguro que desgraciadamente vamos a tener unos meses por delante moviditos todavía Hasta que se juegue la Copa de Avis.
1: Ángel, Rafa, sentéis cátedra en este programa, ¿eh? Como siempre, muchas gracias por, por atendernos Un abrazo fuerte
0: Un abrazo, un abrazo Match Point Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel
5: Sanz.
1: Vamos a hablar de Paddle y vamos a tratar el que ha sido el tema de la semana. La organización de Wolpa del Tour tenía previsto que se celebrase una prueba del circuito del 4 al 10 de mayo en el Anfiteatro Romano de Mérida. Pero el viernes nos encontramos con un comunicado en la web oficial de Wolpa del Tour que decía que la prueba quedaba suspendida. Entonces queremos saber y queremos conocer cuáles son las razones para que se suspenda un, ac un acontecimiento como este. Y para que nos explique, tenemos eh, con nosotros al jefe de informativos de COP Extremadura, Fabián Vázquez. Hola, Fabián, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son las, las causas de que se suspenda esta prueba?
6: Bueno, pues en principio la ilusión que traía esta noticia de que el golpe del Tour... ...se iba a llevar a cabo en el Anfiteatro Romano de Mérida... ...esa ilusión se convirtió en decepción, ¿no?... ...tras el viernes, como tú estabas comentando... ...ese comunicado en el que señalaba que... Eh, ...se suspendía la prueba y se iba a buscar nueva localización... ...y nuevas fechas... ...yo creo que todo ha venido... ...ha conllevado esta decisión... ...sobre todo la gran polémica... ...que ha suscitado que se eligiese precisamente... ...ese Anfiteatro Romano de Mérida... ...como sede para el World del Tour, principalmente... ...¿por qué? pues porque eh, también se ha utilizado, lógicamente estamos muy cerca de las elecciones y se ha utilizado también, lógicamente, políticamente por parte de la oposición para bombardear al gobierno de Extremadura y al ayuntamiento por haber elegido precisamente ese lugar para realizar el golpe del Tour. Todo esto lo que ha conllevado es que, bueno, se hayan llevado a cabo recogidas de firmas, tanto por internet como aquí en la propia ciudad de Mérida, también ha habido firmas incluso, bueno, ha habido un político incluso que amenazó con declararse en huelga de hambre si finalmente el Wolpa del Tour se llevaba en el anfiteatro romano, es decir, que todo se ha salido un poco de madre y todo quizás debido a la falta de comunicación y la falta de información de un organismo público, de un organismo local, que es el consorcio de la ciudad monumental de Mérida, que bueno, que no ha sabido un poco explicar en qué consistía todo el proyecto del World del Tour, eh, lo que consistía también el montaje de esa pista de pádel que se lleva a cabo en el evento, en este evento de estas características, porque era el principal motivo de preocupación y de protesta de la gente, ¿no? El cómo iba a estar montada eh, esa pista de pádel que conlleva una, unos requisitos específicos en un territorio, en un monumento de la ciudad monumental de Mérida, patrimonio de la humanidad, como es el anfiteatro romano de Mérida. ese ha sido, sobre todo, el principal motivo de queja, ¿no? El cómo iba a ser y el cómo iba a estar montada esa pista de pádel en el monumento romano emeritense.
1: Vamos, que eh, vamos, hay que dejar claro, entonces, que la prueba eh, la ha suspendido Wolpa del Tour, bueno, por presiones con los patrocinadores, porque ellos tenían el el visto bueno, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Extremadura, como del consorcio, ¿no? ¿Qué dices?
6: Exactamente, exactamente. El consorcio ya había dado el visto bueno, incluso a mí también me habían informado, como diría como Alcalá, diría esto es información y no opinión, ¿no? El, eh, a mí me habían informado también que incluso la propia empresa Wolpa del Tour, el propio el, la propia organizadora, se había reunido hasta siete veces en Extremadura con el propio consorcio Ciudad Monumental, que para que lo sepa la gente es el organismo que vela por el mantenimiento de los monumentos de la ciudad de una ciudad como Mérida, que es Patrimonio de la Humanidad Bueno, pues se habían reunido hasta siete veces con este, con este organismo público y para que no se... Sé, casi ningún daño en las piedras del monumento, ¿no? Y también tenía, como no, el visto bueno del ayuntamiento y del gobierno de Extremadura, porque incluso también, si me permites un segundo, incluso sí. también se barajó como lugar para realizar esta prueba el Teatro Romano de Mérida, algo que ya se negó tajantemente por parte de las instituciones debido a, a, a bueno, a la importancia que tiene ese teatro y también al peso que, sobre, que lleva ese teatro porque, eh, como sabéis, y si no lo digo yo, se celebra el Festival Internacional de Teatro Clásico durante todo todo el verano, también hay diferentes conciertos y bueno, no querían sobrecargar el monumento entonces se llevó a un monumento que está justo al lado del teatro, que es el anfiteatro romano y también, bueno, sería una foto espectacular, yo creo que la habéis visto mucha gente por internet, sí. ¿no? y sería una foto espectacular esa pista de pádel ahí en medio del anfiteatro romano de Mérida pero bueno, como he dicho antes, la ilusión se convirtió en decepción, sobre todo con ese comunicado de forma unilateral de World del Tour, sobre todo a raíz, también me han comentado de la presión que ejercieron sobre World del Tour algunos eh, patrocinadores que bueno presionaron un poco a, a, a la organización y dijeron oye que nosotros no queremos polémica para que nos entendamos que nosotros no queremos polémica así que o buscamos otra localización o nosotros no patrocinamos el evento
1: uh -huh. Fabián aguántanos un momento porque queremos también conocer la postura del GOLPA del Tour y para ello hemos llamado a su director eh, Javier Porras Javier muy buenas buenas tardes ¿sabes? muy bien oye a ver cuéntanos cuál es vuestra versión de los hechos a ver en primer lugar,
5: totalmente institucional hacia el Gobierno de Extremadura, ¿vale? Porque, eh, y concretamente, el, el, su, su presidente, el señor Monago, pues siempre ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo. Ha, de hecho, pues, se hizo el, hace dos años el evento en Cáceres. El año pasado se hizo más. Y la Junta, la verdad que, que, que ha apoyado muchísimo lo que es el pádel y lo que es la proyección del pádel. Y, sobre todo, también eh, eh, bueno, pues el público el público extremeño es, es, es gran afición al pádel y por eso también nos, nos, nos duele que esta, que esta situación haya llegado a este punto, no por, por porque al final hemos tenido que, que, que cancelar el, el evento en Mérida. ¿no?
1: ¿Y, ¿Y tenéis alguna sede pensada para.?
5: No, 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 hasta el momento no tenemos ninguna sede pensada. Eh, esto se ha, se ha decidido básicamente por, por un lado, por por la mediatización que se ha creado que, que de alguna manera ha perjudicado muchísimo a los patrocinadores sociales a través de un movimiento social que, que de alguna manera no, no, no era previsible y, y porque el proyecto en, en sí eh, respetaba todas y cada una de las eh, de las eh, indicaciones que los técnicos exigían tanto a la, tanto a la, a la, al gobierno como, como a nosotros eh, el proyecto fue el, el, la ubicación fue elegida por el gobierno y nosotros eh, enviamos el proyecto y el proyecto es eh, cumple escrupulosamente con los con, lo, con los requisitos para poder hacerse allí, pero ante la avalancha de, 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 de críticas sobre todo hacia los patrocinadores hemos tenido que tomar la decisión de la, de la cancelación. ¿no?
1: Uh -huh. Fabián, ¿tienes alguna pregunta para Javier?
5: Pues sí, si me permite, Javier, ¿qué
6: tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, dos preguntas muy breves. Eh, lo que comentaba anteriormente, es cierto que Wolpa del Tour se ha reunido incluso hasta siete veces. Eh, en Extremadura con el consorcio y con las diferentes autoridades y que finalmente ver, todas las
5: autoridades dieron el visto bueno, incluido el consorcio? Nosotros yo no sé veces que nos no hemos reunido con ellos. Yo personalmente me he reunido con ellos una vez y luego mi equipo obviamente se ha reunido varias veces con ellos. Lo que sí es cierto es que ellos tienen un proyecto eh, que tiene el ok de los técnicos y que obviamente era un proyecto fiable para poder hacerlo en el anfiteatro. Ahora bien, una vez que tenemos... El movimiento, el movimiento que de alguna manera perjudica a los patrocinadores y, y que así no lo hacen saber en sus redes sociales y a través eh, directa y a, y a través nuestra. Y, por otro lado, eh, siendo sensatos, la posibilidad de poner, de poner en tela de juicio un evento eh, 15 días antes de unas elecciones eh, nos lleva, de alguna manera, a ser, de alguna manera, precavidos y, y cancelar el evento, pues nosotros somos un evento deportivo que nada tiene que ver con, con ningún tipo de signo político y que al final lo que queremos es promocionar el pádel y, y llevar el pádel a todos aquellos puntos eh, bueno pues donde donde se puedan.
1: Javier Porras, director de World Padel Tour, muchas gracias por atendernos y que tengas eh, muy buen viaje, que te hemos pillado en el AVE, por eso el sonido era un poquito eh, regular, pero oye, muchas gracias por tu disponibilidad.
5: Muchas gracias. ¿eh?
1: Un abrazo. Fabián, sí. ¿algo más que nos quieras comentar?
6: pues poco más simplemente que todo este problema digamos también político entre comillas según estaba comentando también Javier porra eh, Extremadura ha perdido un millón y pico de euros que es lo que genera este tipo de este tipo de iniciativas y este tipo de movimiento deportivo y ha perdido un millón y pico de euros y la verdad es que la, la Comunidad Autónoma de Extremadura no está para para perder tanto dinero
1: bueno, pues eh, Fabián Vázquez, jefe de informativos de COPE Extremadura, muchísimas gracias por eh, aclararnos el tema. Un abrazo, compañero. Un abrazo, muchas
6: gracias
2: a vosotros.
3: Sintonía
1: de redes sociales. Y eso significa que llega David aquí con su hoja recién impresa de todo lo que nos habéis comentado vosotros, los oyentes. Os recuerdo las formas de participación. Estamos en Twitter en @MatchPointCope y estamos en Facebook en facebook.com/barra MatchPointCope. David, cuéntanos.
2: Hay preocupación en los oyentes por el estado de forma que está atravesando Nadal. Juanma nos dice que ahora sí teme que Nadal no vuelva a ser el que era. Nunca ha tardado tanto en recuperarse de una lesión y los mensajes que lanza no son nada optimistas. Oscar está decepcionado con Nadal y con Ferrer. Dice que ya no son una apuesta segura, cualquiera les puede ganar. Y en el otro lado está Feliciano López. Gran temporada del Toledano, solo le queda ratificarla con algún título que seguro que no tarda mucho en llegar, dice Raúl. Me está gustando mucho este año Carla Suárez. Aunque no haya llegado muy lejos en Indian West, dice Rafa, seguro que si sigue así muy pronto llegará al top 10. Y hay opiniones para todos los gustos en el tema del torneo de pádel de Mérida Virginia dice que es una pena que no se vaya a hacer Tampoco era tan grave Y se iba a respetar el Coliseo Mientras que Eduardo dice eh, Que en España hay muchos sitios para organizar un torneo de pádel Y no hace falta estropear un monumento histórico Así que hay opiniones para todo Para eh, todos con, los gustos Con respecto a este tema Bueno Ha levantado ampollas
1: Es normal es un, es un tema un poquito escabroso Pero bueno eh, seguid mandando lo que queráis Opiniones, palos, consejos Lo que queráis Estamos tanto en Twitter como en Facebook Muchas gracias, David Hola, soy Fernando Velasteguín Y le mando un saludo a toda la gente de Matchpoint Cope Adiós Dani, muy buenas
7: Muy buenas, Salvador ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues se ha disputado la edición número 40 de Indian Wells, uno de los mejores torneos del mundo. Vamos a repasar historia y momentos de este torneo de Tierras Californianas.
1: Gran torneo, además. ¡Vamos! El torneo
7: de Indian Wells nació en 1976 en el valle de Coachella, situado en California. Hasta allí se trasladó el torneo que hasta entonces se disputaba en Tucson, Arizona. Fue fundado por el
1: extenista puertorriqueño
7: Charlie Pasarell. En sus inicios se disputaba únicamente en categoría masculina. El objetivo de Pasarel era crear un torneo importante, por lo que diseñó un plan de futuro basado en construir infraestructuras y en ganar popularidad entre jugadores, aficionados y patrocinadores.
1: Y entre sus metas estaba que también las mujeres compitiesen allí.
7: Con ayuda de sus socios construyó un resort de lujo, el Grand Champions Hotel, fue completado en 1986 y contaba con 350 habitaciones y con un complejo tenístico de 12 pistas y un estadio con capacidad para 10.000 espectadores.
1: Un año después, en 1987, el torneo se mudó a ese complejo donde está su ubicación actual.
7: El plan de Pasarel iba cumpliéndose y en 1989 comenzó a disputarse allí un torneo femenino dentro del circuito WTA. Y en
1: 1996 comenzaron a disputarse a la vez tanto el campeonato masculino como el femenino.
7: Pero ahí no acabó el sueño de expansión de Indian Wells. En el año 2000 inauguraron un nuevo estadio con capacidad para 16.100 espectadores, que en la actualidad es el segundo estadio de tenis con más capacidad del mundo.
1: Solo superado por el Arthur Ashe, el US Open,
7: claro. Y en 2009 el torneo femenino ascendió a la categoría de Premier Mandatory. Desde entonces el torneo estaba más que asentado, pero año a año sigue mejorando. Tal es el crecimiento y el nivel que tiene hoy en día el torneo, que para muchos es el que más se acerca al nivel de los Grand Slam. Las
1: mejores raquetas se dan cita cada año allí para ver el mejor tenis del mundo. Y las mejores
7: raquetas hablan sobre este torneo. Vamos a escuchar al número uno del mundo, a Novak Djokovic, destacar el trabajo que hacen los organizadores.
3: Este es uno de los mayores
6: eventos que hay en este deporte después de los Grand Slam. Es realmente agradable ver a la gente que lo hace posible, que trabaja para organizarlo, intentando que todos los jugadores estén cómodos y tengan facilidades. Las pistas, los nuevos estadios, realmente te sientes como en un gran slam.
7: En la misma línea habla Roger Federer, quien muestra su predilección por Indian Wells creo que es un torneo maravilloso está muy bien organizado invierten mucho dinero en facilidades como vestuarios restaurantes para mí es el único torneo que valora esto quizás también madrid lo hace un
0: poco pienso que
7: es un torneo que merece la pena intentar ganar y por último nuestro rafa rafa nadal que alaba todas las infraestructuras que tiene indian
3: wells es un torneo que crece de forma increíble cada año, es el torneo con más pistas para practicar, hay muchos estadios para los partidos, con ojo de halcón en todos, cada año tiene algo nuevo y algo mejor, es genial, desde luego es un torneo que merece ser nombrado el mejor. Un
1: torneo al que la categoría de Master 1000 comienza a quedársele pequeña, por cómo hablan los tenistas. Ilustres ganadores tiene Indian Wells Vamos a repasar algunos de ellos El primero de todos fue John Newcombe
7: en el 76 Y el primero en ganarlo dos veces Y además consecutivas fue Roscoe Tanner en el 78 y el 79
1: En 1983 llegó la primera victoria española De la mano de José Higueras
7: Y el primer ganador del torneo en la ubicación que tiene hoy en día Fue Boris Becker en 1987 Repitiendo también al año
1: siguiente La primera campeona femenina de Indian Wells Fue Manuela Maliba
7: en el 89. En el 96, primer año que se disputaron conjuntamente el torneo masculino y el femenino, los ganadores fueron Michael Chang y Steffi Graf.
1: El primer campeón en el estadio de 16.000 espectadores fue uno de los nuestros, Alex Correja, y la, prim la primera campeona fue Lindsay Davenport.
7: Y en 2004 comenzó una nueva era en el tenis y en Indian West también. Desde ese año se han disputado 12 ediciones de las cuales en el circuito masculino han ganado cuatro veces Roger Federer y Novak Djokovic, los más laureados en Indian Wells, y tres veces Rafa Nadal.
1: Tan solo se coló entre el tridente Iván Lubitschik en 2010.
7: Y como sé que te gustan las anécdotas, Álvaro, te Me traigo un par de Indian Wells dejando de lado el incidente de las hermanas Williams de 2001.
1: Un triste incidente con tintes racistas que ya recordábamos la semana pasada.
7: Bueno, te traigo dos cosas más curiosas. La primera tuvo lugar en 1980. Aquel año no hubo ganador en Indian Wells, no hubo ni final, es más, no hubo ni semifinales. La lluvia que soltó durante días una tremenda tormenta impidió jugar a partir de semifinales donde estaban Jimmy Connors, Brian Teacher, Peter Fleming y Gene Mayer que se quedaron sin poder conocer al campeón entre todos
1: ellos. Y tuvo que llover, cómo no.
7: Pues sí, el partido que sí pudo disputarse, sin embargo, fue el de cuarta ronda de 2013 que enfrentó a Songa y a Raonic, un partido que por lo visto no querían que terminara los jugadores porque con bola de partido para el francés el, cana el canadien se cometió una doble falta y ocurrió esto. Todo el mundo se quedó en silencio
1: y eso que te había te ganado pichar. el
7: partido Songa, hasta el comentarista no sabía lo que pasaba Pero es que ninguno de los dos jugadores se percató de que estaban con bola de partido Y se colocaron otra vez para disputar otro punto a pesar de que el juez de silla cantó el partido para Songa
1: Parece que estaban un poco empanados, ¿no? Un poquito,
7: Raonic reconoció que no llevaba el tanteo Y Songa dijo pues que creía que el canadiense había pedido el ojo de halcón Bueno, Álvaro, pues esto han sido 40 ediciones de Indian Wells, resumidas en nada, unos minutitos, lo que hemos podido.
1: Y esperemos disfrutar de muchas más, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos eh, a ver, ¿tiene, sí?
7: pinta, Tiene pinta de que alguna edición más va a haber. Y ahí. que lo veamos.
1: Muchas gracias, Dani. ¡A vos! David, antes de irnos, ¿qué tenemos para la próxima semana?
2: Esta semana comienza el Master 1000 de Miami, concretamente el miércoles, todavía sobre asfalto. Esperamos contar el lunes que viene la victoria de alguno de los nuestros y buenas actuaciones, tanto en categoría masculina como femenina. En pádel, a partir de mañana comienza el estrella Dan Barcelona Master, a ver cómo funcionan las nuevas parejas. Y en tenis de mesa no hay jornada de la Superdivisión masculina, se van de vacaciones de Semana Santa hasta el 10 de abril. Muchas gracias, David. Un abrazo. Pues
1: hasta aquí ha llegado este capítulo número 21 de Match Point Cope. Muchas gracias por estar ahí. En la técnica ha estado una dupla de lujo, José Antonio Hernández y Víctor Catalina. Nada, que volvemos el próximo lunes. Que disfruten de la semana.